0: Iconic Talks, der KI-Podcast mit Maria. So, es ist wieder soweit, Podcast-Time und ich sitze hier schon mit einem riesen Lächeln im Gesicht, weil heute habe ich mir die liebe Christine eingeladen. Wir waren zusammen auf einem Event, darüber kannst du gern gleich nochmal erzählen, und standen mhm. gemeinsam auf der Bühne. Um hm? über das Thema KI zu sprechen. Ähm, ich würde sagen, eines der Hot Topics, die es aktuell wirklich so gibt. Und wie du zu dem Thema gekommen bist und was eigentlich alles dahinter steckt, das darfst du uns jetzt gern selbst verraten. Liebe Maria, schön, dass du
1: äh, mich eingeladen hast und dass ich hier dabei sein darf. Also just uh um es mal kurz zu spoilern, das ist mein erster Podcast, also man möge mir verzeihen, alle Dinge, die ich jetzt vielleicht nicht ganz so rund und direkt rausspreche.
0: Das, das habe ich gar nicht gewusst, das ist ja noch in Digitalzeiten, ja, in Digital Stop. jetzt müssen wir nochmal einen Roundabout machen, ne? ich meine, ihr seid ja eine digitale Agentur, ne? Richtig. also das heißt mhm. alles. Themen stehen hier vorne und das ist dein erster Podcast. Das ist ja ein Ritterschlag. Absolut, also
1: no pressure und so. Ne? Du musst das jetzt hier gut äh, durchmoderieren und damit das auch eine runde Sache wird.
0: Aber, genau,
1: aber du hast recht. Genau, ich bin, ähm, ich bin Christine, ich bin von Xeomid und wir sind eine Agentur für Online-Marketing, also digitales Marketing und das machen wir auch tatsächlich schon seit 2009. Ich persönlich mache das jetzt aber erst seit zwei Jahren. Also ich, ähm, mhm. wir beschäftigen uns ausschließlich im Bereich ähm, Healthcare, also unsere Kunden sind Pharmaunternehmen und wir können auch nichts anderes und wir wollen auch nichts anderes. Also es ist eine ganz bewusste Entscheidung, in diese Nische reinzugehen, weil die halt durchaus speziell ist. Tatsächlich hat die Agentur aber schon mal Podcasts Podcast gemacht. Das ja. war Boah, vielleicht vor fünf, sechs Jahren, da war das noch gar nicht so ein Ding. Und da war irgendwie die Auswahl an Podcasts noch nicht so riesig. Yeah. Und dann haben wir aber gemerkt, so als kleine Agentur, das ist ganz schön aufwendig. Yeah. Und haben es dann ausprobiert, so wie wir ganz viele Dinge tun. Also einfach erstmal ausprobieren, gucken, wie es läuft. Und haben dann aber gemerkt, mh, das äh, kriegen wir mit dem kleinen Team, so wie wir es sind und mit den ganzen wirtschaftlichen Themen dann doch nicht so hin. Wäre aber vielleicht an der Zeit, da mal wieder reinzugehen. Kann yeah. jetzt ein guter Zeitpunkt sein.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, da hast du schon zwei super wichtige Themen bei all diesen digitalen Tools angesprochen. Das eine ist Timing ne? und das zweite mhm. ist, wie, wie nutze ich es und wie passt es zu mir. Ne? Also ja. wir haben uns ja auch für den Podcast entschieden, weil wir gesagt haben, wir sind eine Plattform und wir haben ganz viele verschiedene Aspekte und es ist super schön, die Menschen auf dieser Reise mitzunehmen. Ne? Also welche Aspekte mhm. gibt es im Gründertum, im Healthcare, im, im Digitalen. Ne? Es also, sind ja ganz viele verschiedene Themen, ja. aber es ist super viel Ressourcen und Zeitaufwand, den fast keiner sieht. Ne? Also die meisten Absolut. denken so, du sitzt da ja eine halbe Stunde und unterhältst dich jetzt <lacht> ja. mit deinem Kaffee. Aber so ist es ja nicht. Ne? Also es gehört Vorbereitung, ja. Nachbereitung dazu. Ähm, die ganzen Tools müssen bedient werden. Stehen Storylines dahinter. Also das ist ja wirklich Aufwand. So, jetzt haben wir ja nicht nur Podcasts. Es gibt ja noch viel, viel mehr und da seid ihr ja auch aktiv. Was sind denn dann so, ich sag mal, die Bereiche, in denen ihr euch wirklich auch zu Hause fühlt?
1: Ähm, die Bereiche, wo wir uns wirklich zu Hause fühlen, ähm, rangieren von... Angefangen angefangenen kompletten Digitalstrategie, also nur im Bereich Marketing, also nicht eine. wir transformieren keine Unternehmen digital, das ist nicht unser Steckenpferd, also wir sind wirklich ausschließlich im Bereich Online-Marketing unterwegs, bauen aber da auch gern nachhaltige Strategien mit den Kunden gemeinsam auf, schulen, schulen die und trainieren die auch und äh, was wir so als spezifische Dienstleistung aber anbieten, ist halt ganz klassisch SEO, da kommen wir her, also das haben wir auch im Namen, XeoMate steht für Ah, SEO und nicht. medizinisch und das X steht für das X-Fache von SEO, also alle möglichen Leistungen, die noch so um SEO drumherum sind. Das ist ja cool. wir zusammen, die haben wir damit angefangen. Also 2009, wer wusste schon, was ja. SEO ist? Also ich nicht.
0: Ja. Also, ja, es ist ja bis heute für viele ein Fremdwort tatsächlich, obwohl ja. das so, ich sag mal, schon eigentlich gängige Praxis ist. Das weiß kaum einer, was SEO konkret eigentlich bedeutet. Aber das mit dem Namen habe ich auch gar nicht verstanden. Ich liebe ja aber jetzt, jetzt weißt du es. Ja, ich liebe ja auch diese Wortspiele, ganz ehrlich. Also ja. Problem, Bevor wir das große Reburning gemacht haben, hießen wir ja Skin. Ne? Und Skin ja. ist immer so für alles rund um die Haut. Und das war es am mhm. Anfang auch. Und dann haben wir aber zum Beispiel bei uns festgestellt, okay, jetzt machen wir mehr als Haut, jetzt passt der Name mhm. nicht gut. Mhm. Das heißt, wir müssen uns wirklich damit beschäftigen, wie schaffen wir den Ausbruch eigentlich, um einfach uns selbst von, dieser, von diesem Frame eigentlich wieder zu lösen. Und ich finde es immer super cool, wenn man einen Namen hat, weißt du, mit der auch wirklich aussagt, was man macht. Aber Leute müssen es natürlich auch verstehen. Ne? Ja. Also ja. Apfel weiß auch jeder, was es ist, aber es hat eigentlich nicht viel mit Apfel zu tun, außer dieses Zeichen. Ne? Also es beschreibt Absolut. eher ein Symbol und nicht deren Tätigkeit. Es ist sehr verrückt, dass es bei euch so nah beieinander liegt. Ja,
1: ja, ja. Und das heißt, also wir machen, also damit haben wir angefangen. Das ja. war so das Erste. Da war ja sieben Leute oder so, also ganz klein und ähm, also inzwischen sind wir 35 und machen neben SEO eben auch SEA, Paid, alles was mhm. darum, UX, User Experience, Design, Content, äh, Creation, ah, das ist jetzt ja im medizinischen Bereich immer so eine gewisse Herausforderung, ja. also da haben wir wirklich ausgebildete Redakteurinnen sitzen, da sitzen wirklich Leute, die Ahnung haben und die wissen, wie man so einen Text mhm. schreibt, dass der auch Google und SEO und ja. ähm, Healthcare konform ist und ja und das ist, ist auch das, da kommen wir halt her und da wollen wir auch eigentlich nicht weg und das ist so das, was uns ausmacht.
0: Ja, ich meine, Herr, ja. ist, du hast ja gerade schon gesagt, ein super spezieller Bereich, weil du ja viele ja. ähm, Regulare noch hast und ähm, ich habe ja eingangs schon gesagt, wir haben uns ja kennengelernt auf einer Veranstaltung, ähm, ja. wo wir zusammen auf der Bühne standen und das war ja auch ein ähnlicher Kontext. Ne? Wir haben über, für alle, die jetzt nicht dabei waren, wir haben über KI gesprochen, und haben versucht, das ein bisschen ähm, anschaulich eigentlich zu gestalten, weil viele Menschen haben ja diese Berührungsängste mit dem Thema, weil sie denken so, das nimmt mir alles weg und das verändert so viel. Und das stimmt ja auch, aber man muss einfach lernen, wie man das für sich einsetzt. Absolut. Und ähm, da hat man auch ziemlich schnell gespürt, im Publikum waren sozusagen auch viel so, ähm, ich würde sagen, Medical und Pharma. Ähm, Korrigiere mich, ich meine, nee, ausschließlich. Nicht ich, ja. Durfte ja ja. Nur, ich durfte ja nur auf die Bühne. Ähm, und da war, hat man sofort auch diese Restriktion einfach gespürt. Ne? So, wie ist es mit dem Thema, wie ist es mit dem Thema? Ja. Wir haben uns gar nicht getraut, da irgendwie anzufassen. Da schließen sich natürlich gleich zwei Fragen an. Erstens, was denkst du, wie schaffen, wie, wie wird es aussehen? Also wie führt ihr die Leute daran? Und das andere ist, wie siehst du das Thema rund um die KI? Ähm, hm. Welchen Platz sollte sie haben und was sind wahrscheinlich die wichtigsten Aspekte dabei?
1: Ich glaube, ich fange mit der zweiten Frage an. Also ähm, wie sehe ich KI? Also ganz ehrlich, bis letztes Jahr im November wusste ich nicht, was KI ist. Also weil ich mich einfach gar nicht damit beschäftigt habe. Also ich wusste, dass es eine künstliche Intelligenz ist. So im Groben. Ganz oberflächlich. Und als dann JetGPT kam, war ich nur so, wow, okay. Also im ersten Moment habe ich auch gedacht, habe mir sämtliche Podcasts reingezogen, die es, dazu, Podcast, die es dazu gab. Und wie auch so andere Agenturen damit umgehen. Und das war auch erst für mich erstmal erschreckend. Also einfach nur, weil ich es auch einfach nicht einschätzen konnte. Und das klang erstmal, wow. Und das ist aber immer so. Also, ja. Erstmal so ein bisschen Chaos und dann fängt man an, sich zu sortieren, man fängt an, sich zu informieren, man fängt an, das Tool mal zu benutzen, einfach, also ja. wir sind jetzt erstmal so im t bereich tatsächlich unterwegs, einfach, dann merkt man so, okay, das bringt mir jetzt, in der Hinsicht bringt mir was und ich lerne halt auch einfach, es ist eine Ergänzung, es ist ein Tool, ja. es macht mir das Leben leichter, aber es ersetzt es nicht, also ich muss trotzdem noch bewusst damit umgehen und achtsam damit umgehen und ähm, also, wie gesagt, also am Anfang eher so chaotisch, erschreckend, auch nur noch ein bisschen so ängstlich damit. Und jetzt inzwischen, ja. wenn man sich informiert und es anwendet, lehrt man damit einfach umzugehen. Ja. Trotzdem. Ja, jetzt,
0: bevor du zur zweiten ja. gehst, würde ich gerne noch mal, ja. um, für die Leute, die es wirklich nicht gehört haben, weil ich fand, das haben wir echt so cool gemacht auf dieser, mhm. auf dieser Veranstaltung von euch. Ähm, wir haben versucht, auch noch mal rüberzubringen, um, was ist denn ChatGDP eigentlich? Ne? Weil das ist ja auch so ein großes Sorgenthema für viele. Und am Ende ist es mhm. ja eine intelligente Suche, ne? die einfach ein bisschen mehr kann, als dir einfach nur Stichworte zu geben, sondern sie kann dir auch wirklich intelligente Zusammenstellungen machen. Ne? Also wenn du fragst, so schreib mir eine Präsentation über Füchse, dann schreibst du mir eine Präsentation <lacht> über Füchse. Und wenn du sagst, schreib mir einen, ähm, einen Dialog für einen Panel, dann wird das Tool auch das ja. machen. Trotzdem ja. ist ja die Verantwortung, und die steigt eigentlich, wirklich ja. bei dir und mir am Ende dieses Ergebnis zu nehmen und ja. zu sagen, okay, passt das für mich oder nicht? Ähm, beziehungsweise, wie werte ich das jetzt noch mit Emotionen und Persönlichem auf? Weil das kann ChatGDP natürlich nicht. Aber es kann mir natürlich helfen, diese, ich sag mal, eher stupideren Suchfunktionen, Zusammenstellungsfunktionen und so ähm, mit zu übernehmen. Deswegen würde mich nochmal interessieren, wo lässt du es jetzt wirklich einfließen in deinem, in deinem Alltag? Mhm. Also jetzt auch für den Vortrag, den wir da
1: gehalten haben, ähm, habe ich erstmal gedacht, okay, jetzt machen wir hier einen Vortrag über JetGPT. Und dann sitzt man wie vor so einem weißen Blatt. Und das, das, das fällt mir dann immer schwer. Und dann habe ich gedacht, komm, ich frage jetzt mal JetGPT. Wie schätzt du das ein? Was glaubst du, wie, <lacht> wie cool das ist für den Healthcare-Online-Marketing-Bereich? Also ja. habe mir von JetGPT quasi erstmal so den Inhalt liefern lassen und habe dann noch eine andere AI benutzt, die mir dann die Präsentation erstellt hat. Ich frage mich ja. jetzt nicht nach den Namen, aber ich habe mir halt versucht, so das, wo ich erstmal so vielleicht eine Stunde brauche, um ja. erstmal so einen roten Faden mir zu überlegen und auch die Punkte zusammenzusammeln. Die Arbeit hat mir JetGPT abgenommen. Ich habe die dann am Ende einfach nochmal revidiert. Ja. Wir haben ja auch nochmal drüber gesprochen und habe dann gesagt, okay, die drei Punkte, die gehe ich mit, die nehme ich. Und habe dann einfach so diese Brainwork oder auch Recherchearbeit hat mir JetGPT abgenommen. Ja. Und das ist halt ein krasser... Zeitaufwand, äh, der gespart wird, den ich dann halt für, ich mache die Präsentation schön, wir sprechen nochmal drüber. Also ich kann dann einfach die eingesparte Zeit für viel coolere Dinge und viel strategisch wichtigere Dinge nutzen, als für eine stupide Pr äh, Präsentationserstellung.
0: Stupide. Ja. Also
1: und wo wir es echt nutzen, ist LinkedIn. Also sämtliche Postings, die wir jetzt machen, lassen wir von JetGPT erstellen. Ja. Und wir gucken schon auch nochmal drüber. Aber wir, wir geben dem halt auch rein. Wir haben halt, wir nutzen gerne so diese Emojis. Und dann wollen wir halt immer noch ein CTA mit drin haben. Also ein ja. Call to Action. Hier melde dich zur Veranstaltung an oder geh auf unsere ja. Seite. Das also sagen wir JetGPT. Genau, genau das ist ein bisschen personalisiert ist und für uns schon ja. passt. Und den Feinschliff machen wir dann. Aber ja. so dieses Erstellen, was mich halt eine halbe bis dreiviertel Stunde kosten, weil ich immer drüber ja. nachdenken muss, macht, macht mir das Tool. Und das macht mir das Leben leichter. Ja, ja. und ansonsten war auch die Resonanz, also mhm. bei dem Vortrag, den wir hatten, ähm, dann hat man ja schon gemerkt, das war ein riesiges Interesse und auch danach, also ich glaube, du bist ja überrannt worden von ja. Interessenten, weil ich habe auch gesagt, äh, du bist die Expertin, ich, wär, ich möchte eine werden. Ha. <lacht> Und es war ganz spannend. Also wir haben dann auch gesagt, wir möchten aus Agentursicht, also wir haben jetzt einen internen Arbeitskreis gegründet, der geht jetzt nächste Woche ins Kickoff. Das sind drei Bereiche, die wir da abdecken. Einmal Webseitenentwicklung oder Programmierung. Da haben wir einen Experten mit drin sitzen. Dann haben wir unseren Performance-Experten, SEO für SEO und SEA und Content und Design. Das ja. sind drei Leute, die gucken jetzt erstmal, hey, was gibt's? es, was sind, wir fangen an, was sind für Prozesse, die wir einfacher machen möchten. Welche Tools gibt's? Und die checken die Tools erstmal aus und die Arbeit macht quasi dieses Team und geben das dann ins Gesamtteam und sagen, hey, am Ende haben wir jetzt so einen Toolkatalog und jeder kann für sich das nutzen, was Sinn macht. Weil das ist ja auch der Punkt, den wir hatten. Es macht halt erst dann Sinn oder es wird halt dann zum Standard, wenn es einen Mehrwert bietet.
0: Genau. Und das Wichtigste ist halt wirklich die Konzeptionsphase an dieser Stelle. Ne? Also wenn ja. man nicht gefragt wird, kannst du mal KI erklären oder kannst du mal irgendwie, wie sollen wir KI nutzen? Erstens, es gibt keine Standardantwort weil man mhm. sich jeden Prozess, jedes Unternehmen einzeln angucken muss und genau überlegen muss, welchen Teil kann ich denn sinnvoll auch digitalisieren, weil es gibt immer ja. Teile, die sollten beim Menschen bleiben und das ist auch genau richtig so. Ne? Also wenn wir jetzt mal auf Health zum Beispiel schwenken, ne? es gibt ja diverse Tools, die den Arzt unterstützen, aber am Ende sind eigentlich nur die sinnvoll, die ihm wirklich Arbeit abnehmen, ne? also Absolut. automatisieren, ja. digitalisieren, vielleicht noch in diese Richtung so, ich sag mal, intelligente Recommendation, Handlungsempfehlungen oder ähm, solche Sachen vielleicht vorgreifen, aber der Arzt sollte am Ende immer das letzte Wort haben und sollte immer nochmal aus seiner persönlichen Erfahrung und aus seinem nochmal deutlich detaillierteren Blickwinkel auch Absolut. wirklich eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, ja. das ist das, was ganz viele Leute immer vergessen. Es geht nicht darum zu sagen, so ich nutze ChatGDP oder ich nutze diese KI, sondern es geht am Ende darum zu sagen, wir haben festgestellt, wir verschwenden 90 Prozent ähm, unserer Zeit in der Kommunikation für die Erstellung von LinkedIn-Posts und können uns hier jetzt Zehn Minuten am Tag sparen. Und diese zehn Minuten sind am Ende eine Stunde in der Woche, knapp. Und diese eine Stunde können wir einfach für andere Sachen nutzen. Absolut. Dann, ja. dann kommen ja. wir in die Richtung, dass Technologie wirklich Fortschritt bringt und nicht nur ein zusätzlicher Mehrwert ist. Und mhm. wenn ich dann sozusagen in diese Vorträge gehe oder in welche Workshops gebe, versuche ich eigentlich auch immer, das zuerst zu machen. Gar nicht zu erklären, so welche Arten von KI-Programmierung gibt es jetzt. Ja? Welche Sprachen, welche Tools dann zu nutzen. Weil ja. das ist erst Schritt drei, wenn du genau ja. weißt, wenn du ein Anforderungsspiel hast, ja. ne? also wenn du weißt, wie soll der Pro Prozess aussehen, welche Daten müssen rein, welche müssen rauskommen, dann kannst du anfangen, dein User-Interface zu bauen, dann kannst du dir überlegen, wie soll das aussehen und welche Technologie hilft uns dafür. Leider wird es ganz oft Macht anders muss. gemacht. Ja. Also ja. ich weiß es auch bei unseren Kunden zum Beispiel, ne, die erste Frage, die kommt, wie wird das aussehen? Eigentlich muss ich sagen, weiß ich noch nicht, weil wir müssen erstmal darüber sprechen, was genau du brauchst und wenn wir das wissen, ja. können wir alles andere bauen und da muss man sich, glaube ich, wirklich zusammenreißen, dass man nicht den dritten Schritt vom ersten Schritt geht, weil eine gute Konzeptionsarbeit ist bei Tech einfach der Garant dafür, dass du nicht zu viel Zeit und Ressourcen verschwindest.
1: Mhm. Ja, ich bin auch gespannt, was da bei uns nächste Woche rauskommt.
0: Also, und ich glaube, wir müssen auch die Agentur mit ein, also alle Bereiche
1: so mit einbinden, weil ich kenne nicht alle Bereiche im Detail und ich weiß nicht, ja. was, wo man wirklich was optimieren kann. Das wissen die Teams am besten. Und ich genau. glaube, sie dann auf der Reise schon mitzunehmen, ja. macht es am Ende auch einfacher, die Umsetzung in die Umsetzung zu gehen und die Tools auch wirklich zu nutzen.
0: Das ist der Key Success Point. Ne? Also, wenn Leute ja. nicht sagen, wie hat ihr eure KI entwickelt, ganz ehrlich, ich bin eine blöde Woche mit Ärzten mitgelaufen. Jeden Tag mm -hmm. habe ich und habe geguckt, okay, jetzt hebt er dieses Blatt auf, jetzt schreibt er das da rein, jetzt geht er zu diesem Regal. Ja? Das habe ich mm -hmm. einfach gemacht mit verschiedenen Ärzten und habe mir dann überlegt, welche Punkte wiederholen sich immer wieder, welche sind immer ja. ähnlich, was kann ich ja. wirklich digitalisieren. Ich weiß es nicht. Ein Tech-Entwickler kann nicht, du kannst nicht erwarten, dass er jede Perspektive im Detail beitragen kann. Ja. Und das ja. ist ja der Grund, warum so viele Tools auch um, am Ende des Tages personalisiert werden müssen. Ne? Auch, wie gesagt, Google ist auch nur eine Suche. Erst durch diese Personalisierung, was ist dir wichtig, welche Rubriken sind dir wichtig, wichtig wird das Ganze wirklich intelligent für dich nutzbar. Ähnlich ist es auch bei ChatGDP, du hast es gesagt. Ne? Wir haben mm -hmm. eine Corporate Identity und sind bestimmte remarkable Sachen oder recurring elements wichtig, mm -hmm. also immer die gleichen Smileys, was auch immer es sein kann. Erst ja. dann bringt das Tool dir als Firma den Nutzen, den du halt auch erwartest. Und ich glaube, das ähm, ist eine Kompetenz, die ganz, ganz viele extrem unterschätzen. Ja. Also so ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es in euren Workshops ähm, abläuft, auch bei in anderen Themenbereichen. Es muss ja jetzt nicht nur ChatGPT und KI sein, ne? Aber Ihr habt ja auf ja, der Ausstellung auch Beispiele gehabt oder Kunden gehabt. Da ist es sicherlich eine ähnliche Erfahrung.
1: Ja, aber wir kommen auch, also auch in der generellen Arbeit bei uns, wir kommen immer vom Bedürfnis. Also wir kommen immer, was braucht der Patient? Was braucht der End-User? Also bei uns ist es halt einfach der Patient. Ja. Und wir gucken nicht, also wir gucken schon, was das Unternehmen für Unternehmensziele hat und für Produktziele. Ja. Aber letzten Endes ist es wichtig, das halt zu matchen. Aber wir fangen immer mit dem User an, weil wenn wir den nicht abholen, dann passt das andere alles auch gar nicht. Ne? Da kann man da machen, was man will, wenn man den nicht erreicht, ja. der dann die Packung sich aus der Apotheke holt, ja. weil er den nie hat, dann, das funktioniert halt nicht. Und Und das, glaub, also wir das ist, arbeiten so generell. Ja. Ich
0: glaube, das ist das wichtigste Element einfach auch in jeder Company. Ja, Also dass du dir wirklich ja. genau überlegst, wer ist meine Zielgruppe. Und alle reden nochmal darüber, weil die wenigsten machen das. Also ich gebe dir nochmal ein Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzähle, aber an dem Tag. Aber auf der letzten großen Messe habe ich wirklich alle Mitarbeiter, die Glow, genau, habe ich alle ja. Mitarbeiter gezwungen, selber, gezwungen klingt so negativ, ich, <lacht> ja. überzeugt, ich bin überzeugt davon, ähm, dass jeder am Kunden auch mal arbeiten sollte. Ne? Das heißt auch, ja. unser KI-Entwickler stand selber auf der Glow und hat sozusagen unser Tool bedient. Ne? Also hat an mhm. dem Tag da hunderte Leute Nutzer gescannt, weil ich ihm gesagt habe, es ist so wichtig, dass du mal siehst, welche Fragezeichen bei den Leuten entstehen. Ne, also ich meine, wenn du jeden Tag an was arbeitest, ist für dich immer alles klar und klar. logisch und ja. es läuft alles und plötzlich kommen Fragezeichen, wir haben, unsere Event-App hat irgendwie vier Klicks, ja, und trotzdem stehen die Leute da und denken sich manchmal, das habe ich jetzt nicht verstanden, was soll ich jetzt machen, wo soll das mhm. hingehen, wenn du dir diese Feedbacks nicht einholst, kannst du ja auch nicht besser machen, weil du bist ja, ja selber so in deiner, ich sag mal, eigenen fans mhm. in deinen Scheuklappen, ja. das ist ganz, ganz ja. schwierig. deswegen ja muss man halt rausgehen, man muss halt mit den Menschen sprechen, egal ob ähm, jetzt auf einer Messe oder auf so einer Veranstaltung, auch wie es bei euch war, Es ne, ist einfach super schön, auch mit Ärzten, ich habe vor Ort ja auch mit vielen Ärzten gesprochen, die dann ihre Bedenken und Zweifel auch ähm, einfach geäußert haben, entweder hast du Argumente oder du merkst,
1: ja. immer, okay. Uh, also, da bin ich ein bisschen dünn aufgestellt, da genau, sollte ich nochmal drüber nachdenken. Genau, ja. und das ist ja, ja auch eine super, ja.
0: das ist ja nichts Negatives, nee. ja, aber du ja. musst selbst natürlich da auch dein, deine ja. eigenen Sache einfach auch ja. schreiben
1: können. Ja.
0: Ne? Aber jetzt ja. erzähl doch nochmal: also, du hast ja die Veranstaltung, vielleicht kannst du mal was über die Veranstaltung sagen, wenn wir mit so viel ja. ja. was ihr da eigentlich <lacht> so macht und wer da so hinkommt, für wen das so interessant ja. ist und was auch so ein bisschen euer, euer Ziel einfach dahinter ist. Ähm, also, die
1: Veranstaltung hat einen ganz klaren Healthcare- und Pharmabezug. Das ist, die heißt Digital Health Day. Und wir hatten sie dieses Jahr als als kleine Konkurrenzveranstaltung zu einer gewissen großen digitalen Veranstaltung. Also die OMR war den Tag davor zu Ende und wir haben den Tag danach den Digital Health Day gemacht. Das ist ein Tag, dem wir uns Zeit nehmen, mit aktuellen Kunden von uns, also Bestandskunden von uns, aber auch potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen. Wir bieten an dem Tag einfach verschiedene Vorträge und Impulse zu unterschiedlichsten Themen im Bereich äh, digitale Healthcare-Trends ähm, oder auch praktische Sachen. Also wie denkt ein Patient? Also wie informiert er sich? Also ich glaube, diese Patient-Information-Journey kann man fast sagen. Also die kann man sich auch sechsmal anhören. Und man erkennt findet immer noch was Neues. Ich glaube, die haben wir jedes Jahr dabei. Dann gucken wir uns halt an, wie macht man eine richtige Google-Kampagne? Was sind die Fallstricke, wenn man einfach so Pakete kauft von Dienstleistern? Also wir sind Dienstleister, ja. aber wir... Also uns ist es halt wichtig, da möglichst transparent zu sein und nicht irgendwelche Black Boxes, die viel Geld kosten und am Ende wenig bringen, nur Impressions, aber keine Conversion, ähm, dass wir da auch nochmal unsere Kunden aufklären oder auch potenzielle Kunden
0: aufklären. Das war übrigens, also die war ich als Zuhörer auch super wichtig auf der Veranstaltung, als genau dieser Part kam. Ne? Alle erzählen dir immer, wie viele Leute du erreichst. Aber was macht ja, mehr, Millionen Menschen sind sogenannte Impressions, die sich deinen Beitrag ansehen wenn keiner ja. von denen am Ende klickt oder konvertiert, wie es dann ja richtig heißt. Ne? Absolut, ja. ja. Die Frage kann ich jetzt nicht beantworten für jeden, aber man sollte sich genau, ihr habt das, glaube ich, an einem Tag so schön gesagt, was ist dein wirkliches Ziel, ne? also Conversion-Ziel, ja. was willst du wirklich erreichen, ja. was bringt dich als Company in deinen KPIs weiter und darauf solltest du auch die gesamte Marketingstrategie aufbauen. Und ich glaube, wir haben über super viele Aspekte ja gesprochen, die auf dem Weg dahin wichtig sind und an dem Tag, zumindest das, was ich mitgenommen habe, ist, wenn man wirklich mal so ein, ich sag mal, gebündeltes Wissen an Methodik braucht, dann kann das auf jeden Fall sehr hilfreich sein.
1: Ja, absolut. Ja. Und wir versuchen aber auch an diesen Tagen immer noch so ein bisschen auch so einen übergeordneten Blick zu machen. Also wir haben so eine Mischung aus sehr nicht detaillierten Vorträgen, aber so spezifische Vorträge, aber wir blicken halt auch so, wie wo geht die Reise hin im deutschen Healthcare-Markt? Also ne, was passiert denn jetzt im geht deutschen Healthcare-Markt? Wo geht's hin? Erzähl es jetzt mal. <lacht> weil es sehr slow, also sie wird nicht so schnell sein, die Reise, was das ja. Digitale angeht, also das ist ja wirklich immer noch nach erschreckend. Ja, aber ich meine, es gibt immer
0: ähm, viele Regularien, ne? viele haben auch ja. dieses ja. Hemmnis so ein uh. bisschen und was ich auch meinte, ist, ich habe immer das Gefühl, viele Akteure haben Angst davor, dass es mehr Aufwand als Nutzen ist. Ne? Ja. Also ich, ja. ich kann dir noch mal ein gutes Beispiel geben, wir bauen gerade an einer ganz tollen Technologie aus meiner Sicht, die Ärzten extrem viel Zeit sparen wird. Ja? also wir reden von Hausärzten, wovon es ja eh viel zu wenige gibt. Jetzt ist es so, wir müssen mhm. natürlich trotzdem erstmal eine Studie machen und wir müssen das mhm. nachweisen, dass das alles funktioniert und so weiter. Alles korrekt. So, jetzt sagen aber alle Universitätskliniken, mit denen wir darüber sprechen, oh, das ist ja in den nächsten einhalb ein, 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 ein Jahren so viel mehr Aufwand, das können wir ressourcentechnisch nicht stemmen. Und dann denke ich mir immer so, das verstehe mhm. ich operativ, aber wie ja. sollen wir Abhilfe Langfristig schaffen? Langfristig ist das keine ja. Lösung. Du ja. musst das Invest jetzt irgendwie hinkriegen. Genau, und das, ist, das ja. ist halt ein Punkt, der im System einfach schwierig ja. ist. Alle sagen immer, wir ja. sind schon am Limit, was ja auch stimmt. Ne? Alle sind am ja. Limit in diesem System. Aber wenn wir nicht investieren in, mhm. in die Beseitigung dieser Limits, dann werden wir da nicht rauskommen. Und ja. Ich, ja. ich bin persönlich der Meinung, weil das kann jeder ja anders sehen, wenn du dir diese ganzen Tools mal anschaust, ne, sei es jetzt Telemedizin oder sei es ja. irgendwelche ja. Dokumentationen, für den Arzt ist das erstmal mehr Aufwand. Und es werden ja, ja auch teilweise Ärzte in solche Unternehmen gezogen, also die dann dort angestellt sind. Die fehlen natürlich im System. Das heißt, den System, also den Ärzten, die wirklich mit den Praxen und Krankenhäusern arbeiten, wird dadurch natürlich noch weitere Ressourcen im Prinzip obendrauf geschlagen. Und ähm, ich denke, dass wir da als eigentlich gebündelte als Land wirklich große Initiativen fahren müssen, um da wirklich auch Raum zu schaffen, dass wir bei Elektromobilität hat man damals immer gesagt, Elektromobilität erfahrbar macht, ne? also gestalten, mhm. dass die Menschen das yeah. erstmal probieren können. Hat nicht geklappt. Deswegen haben wir bis heute ja keinen großen Rollout. Ne? Aber ich sehe yeah. jetzt yeah. bei KI oder generell Digitalisierung und Health ein ähnliches Thema. Die Menschen haben wirklich zu große Berührungsängste, oder siehst du das nicht so?
1: Teils, teils. Also ich glaube, was ist halt,
0: weil du und ich, wir haben sie, glaube ich, nicht. Ja. Ähm, ich
1: ich glaube, der Punkt ist aber auch der, es ist so krass, ich habe gestern auch wieder einen Podcast gehört, wie zwei Digas sind jetzt insolvent gegangen und dann haben die nochmal über diese Regularien, ja. die es da gibt, wo du halt denkst, das ist doch irre. Also ja. 30 Pro, Ärzte dürfen nur 30 Prozent ihrer Zeit mit Telemedizin verbringen. Also, weil ich das richtig verstanden habe. Denke, was ist denn das für ein Quatsch? Also, was soll denn diese Regelung jetzt bitte bringen? Also es muss doch irgendwie. Also wir, wir regulieren und limitieren uns da. Unfassbar. Also eigentlich müsste es da mal so einen großen. Geben und ja. nochmal von vorne anfangen.
0: Ja, Vielleicht. ich, ich meine, es, also es gibt ja auch Erfolgsstories. Das ist ja auch immer das Schöne dabei. Ne? Es gibt ja Unternehmen, an denen man sich orientieren kann, aber trotzdem, auch wenn du dir zum Beispiel Krankenkassen anschaust, ne? es gibt unzählige Krankenkassen und wenn du mit denen Verträge schließen willst, musst du eigentlich mit jeder einzeln verhandeln. Und das ist natürlich für kleine, ja. junge Initiativen, egal ob es jetzt ein Startup ist oder ein Projekt oder zu einer Corporate gehört, unheimlich hm. schwierig, weil Absolut. Wie soll ich mit ja. diesen Stakeholdern agieren? Und das sind so die Hürden, bei denen ich immer denke, okay, es wäre schon schön, wenn man da zentralen Willen spüren würde für Veränderungen. Weißt du, mhm. was ich meine? Also, wenn ja. schon irgendwie ja. zumindest mal Testumgebungen schaffen könntest. Vielleicht jemand, der zuhört, hat ja vielleicht einen oder kennt vielleicht Sachen. Es wäre ja auch spannend für uns, das mal zu erfahren. Könnt ihr gerne auch ähm, euch bei uns melden, ähm, wo man einfach wirklich mal in so ein Modell ja Regionen oder Projekten einfach da wirklich mal vorankommt. Aber ich will nochmal zurück auf die Trends. Spannend. Ja, ich habe auch gerade gedacht, was haben wir denn jetzt gerade ja, 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 schon weggenommen? Aber, gut, aber so, so kennen wir uns. Genau, so ja. gucken wir uns. Immer guter, immer gutes Gespräch auf jeden Fall. Aber ähm, <lacht> was denkst du, sind so die Themen, die euch in den nächsten Monaten beschäftigen werden? Mhm. Also, sag mal, die, die Branche vielleicht auch. Und worauf können wir uns von euch vielleicht auch freuen? Wo sehe ich dich vielleicht auch wieder? Ähm, ich glaube, das sind ja nochmal so die spannenden Fragen zum Ende.
1: Also geht für uns die Reise hin. Also wir werden jetzt tatsächlich das dem ganzen AI-Thema ein bisschen mehr Fokus geben in den nächsten Wochen, Monaten. Ähm, wir werden da auch mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Also ich glaube, das geht jetzt nicht, ja nicht so, nur darum, dass wir uns als Agentur effizienter aufstellen, sondern auch für Kunden ist es ein Thema. Ja. Also werden wir da ein Produkt entwickeln, sage ich mal in Anführungsstrichen, mhm. oder eine Dienstleistung, wie wir unsere Kunden an der Stelle zum einen kompetent machen und zum anderen halt auch unterstützen können, dass sie auch ja. für sich das effektiver nutzen können und vielleicht bei diesem Wust an Tools, die es da draußen gibt, sich diese Arbeit sparen, die wir jetzt einfach machen. Das Thema Digital ist aus der Pharma nicht mehr wegzudenken. Das sehen wir auch an den Ausgaben und an den Budgets. Also das wird jetzt einfach ein großer Bestandteil vom generellen Marketing sein. Ich glaube nicht, dass das analoge Marketing komplett wegfällt. Also ich glaube, es wird einfach der Mix, wird sich, die Gewichtung wird sich innerhalb vom Marketingmix verschieben. Wo ihr mich sehen könnt, oder wo du mich sehen kannst, ist tatsächlich erstmal auch nur digital im Rest des Jahres. Wir machen ein ganz kleines Format, das nennt sich Digital Health Lunch. Dadurch haben wir uns ja auch indirekt kennengelernt. Und äh, da ist alle acht Wochen machen wir die Mittagspause und im im neben Juli, glaube ich, ist die nächste. Und die heißt jetzt gerade, wie digital ist der Außendienst in der Pharmabranche. Das wäre das aktuelle Thema. Vielleicht switchen wir aber auch nochmal. Also da sind wir so flexibel und gucken halt einfach, was es gerade für aktuelle Themen gibt, um auch da ja, die möglichst, äh, möglichst größte Teilnehmerzahl zu haben. Zielgruppen, das war vorhin noch eine Frage von dir äh, bei dem Digital Health Day und auch beim Digital Health Lunch. Das sind bei uns die Marketing-Manager, die Digital-Manager, die Brandmanager von Pharmaunternehmen. Also das sind so unsere, unsere Zielgruppen, die auch ein bisschen entscheiden dürfen, wo sie ihr Geld investieren möchten,
0: sondern ja auch investieren müssen und deswegen auch einen guten Überblick haben sollten. Und genau. In ihren und Entscheidungen sein sollten. Ne? Das ja. Das und
1: Pharma war. hat spät angefangen mit Digital. Also ich glaube jetzt so alle, die jetzt so frisch von der Uni kommen oder auch ja. so frisch aus der na, aus der Schule bin ich mir nicht so sicher, aber die die für die ist Digital natürlich schon viel viel normaler als es für, für mich war. Ja. Also für mich ist es immer noch, ich lerne das jetzt gerade alles erst. Ich habe es nirgendwo beigebracht und für mich war es halt einfach nicht der Alltag. Also das meine, ändert sich jetzt.
0: An der Stelle noch mal einen Aufruf machen und es ist mir wirklich wichtig, das ist auch nicht schlimm. Ja, also man kann das es nicht. lernen und es ist alles ja. nicht so kompliziert. Ja, man muss halt nur mhm versuchen, sich daran zu trauen. Man muss solche Angebote wie diese Lunch Days ein oder Lunch Hours nutzen, um mit anderen sich darüber auszutauschen und um auch einfach simple Beispiele zu bekommen. Weil wenn ich mich nach Grundsätzen und Definitionen darüber lese, da kriege ich auch die Krise. Ich habe am Anfang gedacht, wie soll ich eine KI bauen? Keine Ahnung. Ja. Ich habe noch nicht eine Teile in meinem Leben gecodet. aber es funktioniert, wenn man sich halt einfach traut und dann einfach auch die Schritte nach und nach geht. Und wie gesagt, ähm, ich sehe es bei meinen Eltern, ne? die, für die ist es mhm. auch immer erst mal so ein riesen Fragezeichen und trotzdem am Ende wenn du dir die Zeit nimmst und die Muße und die richtigen Coaches auch an deiner Seite hast oder die richtige Methodik dann ja. ist es alles machbar und man braucht überhaupt keine Angst davor haben das gar ist's. nicht und ich
1: stelle immer noch also ich stelle auch immer noch blöde Fragen und auch ich die Teams glaube ich ist bei uns blöde manchmal
0: Fragen man lernt das, ist, <lacht> Frage. das, ist, das ja, ist aber,
1: immer nur schlaue Fragen ja, ja
0: weißt du es gibt ja auch diesen Spruch kenne ich ja sogar noch aus der Schule, ne? Aber den fand ich schon immer einfach, einfach doof, weil <lacht> wenn du eine Frage stellst, heißt das, du hast mir zugehört und ja. du interessierst dich fürs Thema, du denkst mit. Das ist eigentlich der, mhm. der, 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 das größte Feedback für jeden, der vorne was erzählt. Ja, wenn es keine Fragen gibt, frage ich mich immer: Habt ihr mir eigentlich zugehört? Wie kann es sein, dass ja, das keine Fragen das stimmt? Geben? Weil es ja. gibt ja immer, ja. wenn ich mir überlege, wie kann ich das für mich nutzen, kommen ja immer Fragen auf. Es ist halt ganz oft, traut euch einfach, das Gespräch zu führen, weil am ja. Ende des Tages gibt es ja auch 100 Sachen, die ich nicht so gut kann wie du. Also muss ich dich dann fragen und das ist doch völlig in Ordnung. Ne? Ich ja, finde absolut. das auch ein schönes, schöner Schlusspunkt eigentlich. Ne? Also wir ermutigen alle, ähm, öffnet euch den Themen, probiert es aus, kommt auf uns zu. Ähm, wir unterstützen absolut. beide, glaube ich, gern. Und ja. Ähm, ja. ich freue mich schon drauf, wenn wir das nächste Thema zusammen angehen, was auch immer es sein wird. Ich bin Absolut. Mir sicher, ich freue mich auch. Ich bin mir sicher, es wird spannend bleiben. Ja, es ja. ist spannend. Christine, vielen Dank. Es war mir wie immer eine Freude. Die Zeit mit dir verfliegt jedes Mal. Ich, ja, ich gucke auch auf die Uhr und denke so. Huh? Es ist wirklich kurios. <lacht> ähm, ist es wird, es wird auf jeden Fall eine Nachfolge Nachfolgefolge geben, weil ich bin unglaublich gespannt ähm, darauf, wenn ihr das... Da
1: können wir echt, ja, in einem halben Jahr können wir einmal mal sprechen, was jetzt, wo wir da stehen.
0: Genau, weil ich und wollte Weg sagen, wie ihr ja, das ist ein, gut. ein Thema Richtung KI auch entwickelt, wo ihr mit einem Unternehmen arbeiten wollt. Vielleicht können wir uns auch mal einen coolen Case dann einfach mal anschauen. Ne? Wie habt ihr es gemacht? Wo sind die Methodiken dahinter? Ich denke, da können Menschen extrem viel von lernen und ich würde mich freuen mit dir und vielleicht dann auch noch jemanden Dritten, den wir noch nicht kennen, dann hier nochmal aufeinander zu treffen. Ja. In diesem Sinne, klar. ich wünsche dir eine gute Zeit. Vielen Dank und wir hören uns ganz bald wieder.
1: Ich danke dir, ich freue mich auch.